0: Olá, hoje eu vou analisar quais são os pontos a que o PT deve ficar atento se ele realmente quer ganhar a parada no ano que vem e derrotar o Bolsonaro em 2022. Bom, primeiro, há uma ilusão dentro do partido de que vai ser um passeio à eleição no ano que vem. Existem projeções que colocam até a possibilidade do Lula resolver a parada no primeiro turno, porque existem, de fato, pesquisas que estão apontando essa possibilidade. Mas vamos lembrar que a gente está em junho de 2021. A eleição é só em outubro de 22, e daqui até lá, o PT tem uma longa estrada para convencer muitas pessoas que deixaram de votar no partido a voltar a acreditar no Lula. A primeira coisa é que o partido tem que deixar de lado essa ilusão de que apenas pelos defeitos do Bolsonaro, o antibolsonarismo, ano que vem vai ser um passeio, que o Lula vai ganhar como que pelos defeitos do outro e não por suas qualidades. Isso não existe. Ok, o antibolsonarismo é forte, é crescente, mas o antipetismo ainda está aí, muito latente, e muitas pessoas que não são eleitores de direita, são eleitores de centro, às vezes até eleitores de esquerda, que se sentem traídos pelo Lula, se sentem traídos pelo PT, e não viram no partido até hoje a tal da autocrítica. Vamos falar primeiro de corrupção. Sempre que são cobrados por uma autocrítica no tema corrupção, os petistas dizem, ah, mas por que, que os tucanos não falam em, em, em autocrítica? Por que, que os MDBistas não reconhecem os erros que cometeram nessa área também? Tudo bem, mas o erro dos outros não justifica o seu erro. E é isso que o PT está ignorando. É necessário que o partido tenha uma comunicação clara sobre por que, que as pessoas que foram condenadas por corrupção e que o próprio partido não se alvoroça para dizer que foram injustiçados como disse em relação ao Lula, disse e demonstrou na justiça, por que, que essas pessoas continuam na legenda? Como, por exemplo, o José Dirceu. Mesmo a decisão de passar a mão na cabeça do José Dirceu e mantê-lo dentro do partido tem que ser comunicada de maneira clara para a população. O eleitor tem que entender por que, que essas decisões foram tomadas. Ficar nebuloso, ficar um disse-não-disse, disse, ficar parecendo que o partido quer esconder os erros que cometeu, só reforça o antipetismo, só reforça a ideia nas pessoas de que, na verdade, nada mudou e que, se o partido voltar em 2022, vai repetir os mesmos erros do passado. Também no tema corrupção, o PT precisa dizer o que vai fazer de diferente. Os acertos no combate à corrupção, que foram marcas do governo do Lula e da Dilma, porque houve acertos, a Lava Jato existe graças a uma tal de lei de organizações criminosas que foi aprovada e sancionada pela Dilma, aprovada no governo Dilma e, a, e sancionada por ela. A independência do Ministério Público Federal, que hoje não existe mais com Augusto Aras, foi garantida graça, graças ao respeito à lista tríplice durante os governos do Lula e da Dilma e diversos é, outros investimentos e, e outras iniciativas do Ministério da Justiça no combate à corrupção. Isso vai ser mantido? O PT não fala mais sobre isso. E tem outra coisa. Na economia, o partido também precisa deixar muito claro Quais foram os erros cometidos em 2014, 2015, cometidos ao longo do governo Dilma, que não vão se repetir se, eventualmente, em 2023, ele assumir novamente o comando do Lênin. Ainda falta clareza ao PT para dizer isso foi erro nosso, isso não foi, e no que foi erro nosso a gente não vai repetir por causa disso. Eu entrevistei o Fernando Haddad em março desse ano, logo na semana que o STF anulou o julgamento do Lula. E perguntei a ele sobre esse tema. Ele disse que não é um tabu, mas no PT que inclusive a própria Dilma já falou sobre os erros na condução da política econômica, ele já falou e que o partido é, não teme enfrentar esse tema, mas que não se pode esquecer que naquele momento o Eduardo Cunha travou a pauta da Câmara e inviabilizou a retomada da economia. Isso é verdade, mas é verdade também que havia um discurso em 2014 que não foi cumprido pela Dilma quando reeleita a partir de janeiro de 2015. Ela se reelegeu apostando e dizendo que faria uma política desenvolvimentista e, em 2015, assumiu o Ministério da Fazenda, quem? O Joaquim Levy, com uma política de arrocho fiscal e bem mais neoliberal do que o discurso que havia reeleito a presidente. Isso foi uma cobrança que o próprio PT sentiu de suas bases e meio que deixou ele desamparado até na defesa da própria Dilma no impeachment. Se não houver uma comunicação clara sobre o que o partido pretende ou não pretende fazer no tema economia e no tema combate à corrupção, 2022 pode não só não ser um passeio, como o PT ter mais uma fragorosa derrota para o Jair Bolsonaro. É isso. Valeu. Até semana que vem.